0: שלום לכולכם. תפקידו של המחנך הוא תפקיד עם אחריות כבדה. זה תפקיד שדורש מהמחנך להשקיע כל הזמן. יש בו את האחריות להוביל את התלמיד למקום טוב יותר, והמלאכה הזאת היא מלאכה יומיומית, מלאכה קשה, מלאכה שדורשת המון, מלאכה שמבקשת מאיתנו להוציא את הכוחות העמוקים ביותר, גם בזמנים הקשים, הכבדים, זמנים של עומס, אנחנו נדרשים לחנך. המלאכה הזו... יש גם הרבה פעמים, יש בה, כפיות טובה. לא מעריכים את העבודה, לא מרגישים כמה מאמצים שם המחנך בתוך העבודה היומיומית בחינוך. יש כאן הרבה כפיות טובה, ולעיתים המחנך אומר לעצמו, איך בזמנים של עומס, של לחץ, של המון המון השקעה, עד כדי כך שאנחנו מרגישים שכבר כמעט אי אפשר, איך המחנך יוכל לשמור על רעננות, על אורך רוח? על חשק והתלהבות בתוך מלאכת החינוך, וזה לא רק נוגע למחנכים שמלמדים בבתי הספר, זה נוגע לכל הורה. כי הרי חלק מהותי, בלתי נפרד, מהתפקיד של ההורה, זה גם לחנך את הילדים שלו. כל הורה מלמד, מחנך את הילדים שלו יום-יום. אבל לעיתים הלחץ בחיים הוא כבר כל כך גדול, גם עבודה, גם סידורים, לחצים כספיים, דברים שאנחנו צריכים לסדר. והילדים לעיתים גם מוציאים את ההורים מדעתם. כבר לא יכולים עם הילדים, כבר הלחץ עבר את הסף, והורה אומר, אני יכול להמשיך לחנך, אני יכול להמשיך להרגיש שיש בי התלהבות ורצון באמת לקדם את הילד. הלאה, איך שומרים על ההרגשה הזו שלחנך ילד זה התפקיד הגבוה ביותר? להדריך את הילד, ללמד אותו, להעניק לו את מה שהוא צריך לקבל. זה תפקיד שכל יום ממלא אותי מחדש. האם זה שייך באמת? האם בתוך עולם שכל הזמן אנחנו עוברים מאתגר לאתגר, וכל הזמן אנחנו מתקדמים במסלול החיים, אנחנו יכולים לעצור רגע ולומר, כן, כל יום מחדש אני חווה את העונג המיוחד, את הרעננות המיוחדת שקיימת בי, כשאני פוגש כל ילד וילד, בבית, בכיתה, בעולם בכלל. ואני יכול לראות בו משהו מיוחד, ואני יכול לחנך אותו איך שומרים על ההתלהבות הזאת בתוך עולם שלא מפסיק להתקדם. והאמת היא, שכדי לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים להידרש לשאלה העמוקה יותר, מה תפקידו המהותי העיקרי של מחנך? מה עומק התפקיד של כל אבא וכל אימא בבית שלהם? מה התפקיד המהותי של מורה, רגע לפני שהוא פותח את הדלת ונכנס לכיתה, מה הוא בעצם בא לעשות? מהו חינוך בעצם? וכדי לחדור לעומק המושג של חינוך, נסתכל בפרשת השבוע, פרשת חוקת, על השירה השנייה של העם ישראל. כידוע, עם ישראל שרו שתי שירות לקדוש ברוך הוא. השירה הראשונה הייתה ביציאת מצרים. עם ישראל עומדים מול ים סוף. רואים את המצרים רודפים אחריהם ומבינים שזה או לטבוע בים או לחזור למצרים או להילחם והמלחמה הזו אבודה. אף אחד לא יוכל להגן עלינו כי אנחנו חלשים, אנחנו עם של עבדים שרק יצאו ממצרים. והקדוש ברוך הוא עושה את הנס הגדול שאנחנו מזכירים עד היום כל יום בתפילה. נס קריעת ים סוף. עם ישראל חצו את ים סוף, ראו את האויבים שלהם טובעים בים, הם קיבלו את כל הכסף והזהב, היהלומים, המרגליות של המצרים, והם באו ופתחו בשירה יחד עם משה רבנו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. הם שרו על היציאה ממצרים, על העובדה שהם ראו את כל השונאים שלהם טובעים, והם יצאו עשירים לדרך חדשה. על זה שהם בני חורים, הם שרו שירים לקדוש ברוך הוא, והשירה הזאת... נקראת שירת ים סוף, שמשה רבנו הדריך את עם ישראל, אז ישיר משה ובני ישראל ויחד את השירה הזאת להשם. 40 שנה מאוחר יותר, פרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת. עם ישראל כבר מתקרבים לגבול מואב רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. בין מואב ובין האמורי היו שני ערים, עם ישראל היו צריכים לחצות את המקום הזה כדי להיכנס לארץ ישראל, ואז האמוריים... האמורי החליטו שכאן הם מסיימים את הסיפור עם עם ישראל. הם הכינו מערב לעם ישראל, הם נכנסו לתוך המערות שבין שני הערים, ואמרו כשעם ישראל יעברו באמצע אנחנו נזרוק עליהם אבנים, חיצים, אש, נגמור את הסיפור עם עם ישראל אחת ולתמיד. הם תכננו השמדה מוחלטת של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה נס עוד לפני שבני ישראל עברו, אומרת לנו פרשת השבוע ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב. ההרים נשענו אחד על השני, וכל האויבים נהרגו בזה שההרים נצמדו אחד לשני. כולם נמאכו, כולם נהרגו, ועם ישראל עברו במקום הזה, ולא ידעו שהיה שם נס מאוד מאוד גדול. כשהם עברו את ההרים, והמשיכו בדרך, ולא ידעו שהם ניצלו מטבח המוני. הקדוש ברוך הוא אמר, מי יודיע לעם ישראל את הנס הגדול שהיה להם כעת, הם ניצלו ממוות. מי יודיע להם את זה? ואז הקדוש ברוך הוא העביר את בעירה של מרים על המים שתפו את כל ההרים וסחבו איתם את כל שאריות הגופות, את הנשק, את הדם של כל האויבים שנהרגו כשההרים נצמדו אחד לשני. וכשעם ישראל פתאום רואים נהר שלם שזורם מלא בדם, מלא בגופות, מלא בנשק, הם הסתכלו מה קורה. והם הבינו שהם ניצלו מהשמדה המונית. ואז עם ישראל קמים ופותחים בשירה השנייה של עם ישראל. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. הבאר העלתה את כל הגופות של האויבים וראתה לעם ישראל, אוהב אתכם הקדוש ברוך הוא, הציל אתכם ממוות, שומר עליכם. ועם ישראל שרים את השירה והיא נקראת שירת הבאר לאחרי ארבעים שנה. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה. אבל כל אחד מאיתנו שמתפלל לתפילת שחרית ואומר את שירת הים, חסר לו כאן משהו בשירה הזו. הרי בכל יום שאנחנו מזכירים את ניסי קריעת ים סוף, אנחנו אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. כאן, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר ענו לה, ומשה, איפה הוא נעלם? למה הוא לא נמצא בשירה הזאת? הוא כבר לא שר? הוא לא נמצא? לאיפה נעלם משה רבנו? המדרש שואל את השאלה הזאת, להיכן נעלם משה רבנו? וכדי להבין מדוע משה רבנו נעלם, נזכיר עוד פרט אחד בכל המאורע המיוחד הזה של שירת הבאר. הגמרא מספרת לנו סיפור מעט שונה על מה שהתרחש באותם רגעים. אומרת לנו פרשת השבוע משפט מאוד מעניין. את אלקני אמר בספר מלחמות השם. היה ספר, כך אומרים חלק מהמפרשים, היה ספר בעם ישראל ששם רשמו בני ישראל את כל המלחמות שהיה להם מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ כולל. הספר הזה לפי חלק מהמפרשים נעלם. אבל התורה מספרת לנו מה נכתב באחד הפרקים בספר הזה. על כן יאמר, כך אומרת פרשת השבוע, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מפרש לנו רש"י, מה זה את והב בסופה? את מה שנתן הקדוש ברוך הוא בים סוף. זה חלק אחד של השירים. והחלק השני, ואת הנחלים ארנון, את הנס הגדול שהתרחש בנחל ארנון. אבל הגמרא במסכת ברכות מספרת לנו סיפור מעט שונה. מה זה עת והב בסופה ואת הנחלים ארנון? אומרת לנו הגמרא. היו שני מצורעים בעם ישראל. המצורה כידוע, זה אחת הטומאות הגדולות ביותר. המצורע נדרש לצאת לגמרי ממחנה ישראל. לא רק באזור הקדושה אסור לו להיות, גם בכלל באזור שבו נמצאים יהודים, הוא חייב לצאת החוצה לגמרי. בדד ישב מחוץ למחנה. המצורה הזו טומאה כל כך גדולה, היא מרמזת. היא מראה על שפלות נפשית מאוד מאוד עמוקה. ולכן הם צריכים לצאת הכי רחוק שרק אפשר, כי הם נמצאים ברמה רוחנית כל כך שפלה, כל כך ירודה, שהם לא יכולים להיות עם אף אחד. בדד יושב מחוץ למחנה. והיו שני מצורעים בדיוק ברגעים האלה שהתרחש הנס לעם ישראל בנחל ארנון. שני המצורעים האלה נקראים, נקראו בשם עת והב. בסופה, בסוף המחנה הם היו. מספרת הגמרא, כשעם ישראל חצו את ההרים, הם לא ראו את ההרים חוזרים למקומם ואת כל הגופות, כל שאריות האויבים, הרוצחים של האמוריים שרצו לחסל את עם ישראל. בני ישראל לא ראו אותם, רק אלה שהיו בסוף, עת והב, שני המצורעים. ושני המצורעים פתאום ראו את הנס הגדול שהיה לעם ישראל, והם רצו, הם רצו לכיוון עם ישראל ואמרו להם, תעצרו, הביטו אחורה, תראו איזה נס התרחש לכם. תראו כמה אלוקים אוהב אותנו, תראו מאיזה איום, מאיזו השמדה ניצלנו. ועל כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. לעד נזכור בספר מלחמות השם את שני המצורעים. את ואהב בסופה, שהם היו בסוף המחנה, שהם באו ובישרו לנו, ואת הנחלים ארנון, את הנס שהיה בנחל ארנון. והשאלה היא, למה כל כך חשוב לנו לזכור את השמות של המצורעים? למה חשוב לנו לזכור שהם היו בסופה, שהם היו בסוף המחנה? הרי זה לא נתון שמספר על דברים טובים. זה לא נתון שמספר לנו כמה הם היו נעלים ומיוחדים. הפוך, זה מספר לנו כמה הם היו נמוכים. למה את זה כתבו בני ישראל בספר מלחמות השם? והתשובה היא, לכל אדם יש בשורה לתת לעולם. כל אדם שהגיע, הוא הגיע לכאן. ביחד עם מסר מיוחד שיש לו לתת לעולם, עם כוח מיוחד שהוא בא להעניק לעולם. וזה סוד הבאר. הבאר זה מעיין שהיה נמצא מתחת לאדמה. ומישהו חפר את הבאר הזה. באר חפרוה שרים קרוה נדיבי העם. יש שרים, יש אנשים שבאו וחפרו באדמה מתוך ידיעה, יש מים חיים, מים מטהרים, מים זקים. שיכולים לטהר, לזכך את עם ישראל. ואנחנו רוצים להוציא מעל פני האדמה את הבאר הזו. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם. שירת הבאר היא בעצם באה לומר לנו שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו מסר מיוחד לתת לעולם, והמסר הזה אמור לבקוע את האדמה היבשה ולצאת לעם, לעולם, ובזה אנחנו מוצאים את הבאר שיש בתוכנו. זה היה תפקידו של משה רבנו. הוא אומר לעם ישראל, תראו, כשיצאנו ממצרים, הייתם עם של עבדים, כמו ילד קטן שרק נולד, וצריכים להדריך אותו. צריכים לקחת אותו יד ביד ולומר לו, ראית נס שהקדוש ברוך הוא עשה בקריאת ים סוף? אז תגיד תודה, תשיר שירים. אז ישיר משה ובני ישראל. משה אומר, אשיר על ה' כי גאו גאה, וכולם חוזרים אחריו. כי עם ישראל לא ידעו לשיר. עם ישראל לא הכירו את קולמוס הלב. לא הייתה להם עדיין יכולת להתחבר לעומק הלב, להבנה העמוקה בתוכם, ולהבין שהם יכולים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. הם לא ידעו להוציא את הכוח המיוחד שהיה בהם, הכוח שנותן לנו לשיר, לזמר, להודות, להאמין שאנחנו יכולים לתת משהו לעולם. משה רבנו אמר, תחזרו אחריי, אני אלמד אתכם. אני למד אתכם לא רק בזמן קריעת ים סוף, אני למד אתכם לאורך כל ה-40 שנה. משה רבנו רואה את עיקר תפקידו כעלי באר הנולה. אני רוצה לגלות את הבאר שחבויה בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. אני מאמין שגם בחטא העגל וגם לאורך כל החטאים שעם ישראל יחטאו במשך כל ה-40 שנה, משה רבנו לא מתייאש, אומר, יש באר שיום אחד יצא החוצה. ולכן אומר משה רבנו, אחרי ארבעים שנה, אתם גדלתם. אני כבר מאמין שהבאר יכולה לעלות. לכן אני יוצא הצידה, אני הולך הצידה. ואתם תשירו לבד. ועם ישראל יסתכלו על משה, ובפעם הראשונה הם שרו לבד שיר לקדוש ברוך הוא, מתוך ידיעה שעכשיו הבאר יוצאת מתוכם. אומר משה רבנו, אני לישראל לא אכנס יחד איתכם. לארץ ישראל אני לא יכול להיכנס. אבל אתם עם השם, יש בכם באר. תתחילו לשיר. ועם ישראל לבד. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענו לה, עם ישראל התחילו לשיר את שירת הבאר, לא רק הבאר שבאה והראתה להם את הניסים הגדולים שהתרחשו כעת בנחל ארנון, אלא על הבאר גם שלהם הם שרו, סוף סוף יש בנו באר שיוצאת החוצה, שיכולה בעצמה לבוא ולזון את העולם, לבוא ולהביא טהרה לעולם. פתאום עם ישראל אומרים, אנחנו, יש בנו את הכוח, אנחנו גם לבד יכולים לעשות. אנחנו מקבלים השראה ממשה רבנו, אבל אנחנו גם יודעים לעבוד לבד. יש בנו באר שיוצאת החוצה. ולכן, אומרת התורה, על כן יאמר בספר מלחמות השם. לעד נזכור במלחמות השם, כי כל אדם ניצב בעולם במלחמות השם. הוא נלחם על האור האלוקי שחבוי בתוכו, שרוצה לבקוע את האדמה היבשה ולצאת לעולם. מלחמות השם. אנחנו נלחמים בכל יום לבחור בין טוב לבין רע, בין נאה לבין מגונה, בין דבר נכון ללא נכון, כי אנחנו נלחמים בסופו של דבר על היכולת שלנו להוציא את הקדושה, את הטוב, את המיוחד, את הבשורה המיוחדת שיש לנו, ויש לכל אחד. אנחנו נלחמים כדי להוציא אותה החוצה. ולכן באה התורה ואומרת, תזכרו תמיד בספר מלחמות השם, עת ואהב בסופה. היו שני מצורעים, והמצורע זה האדם הבזוי ביותר בעם ישראל. אנחנו רואים את זה גם מהתנהלות הנדידה של עם ישראל במדבר, הם נמצאים בסוף מחוץ למחנה. אבל מה קרה עם עת ואהב שני המצורעים, שהיו בסוף? הם אלו שבישרו לנו את ניסי נחל ארנון. מדוע? כי לכל אחד יש בשורה, גם למצורה. שנמצא בסוף, יש בשורה שרק הוא יכול לתת לעם ישראל. ואם אנחנו יודעים את זה, אנחנו כותבים את הפרק הראשון בספר מלחמות השם. גם למצורה יש בשורה. תפקידו המיוחד של המחנך, וזה תפקידו של משה רבנו לאורך כל 40 שנה, זה לגלות לכל אחד מעם ישראל שמסתכל על עצמו כמצורע. מסתכל על עצמו כאחד שהוא חסר תכלית. אין בו שום דבר מיוחד. הוא לא מצליח בלימודים. אין לו את ההתנהגות הטובה, אין לו מידות טובות, אין לו שום כישרון, הוא מרגיש מצורע בסוף המחנה. ועל כן יאמר בספר מלחמות השם, תזכרו לעד. עת ואהב בסופה, כן זה השמות שלהם. שניהם מצורעים, שניהם נמצאים בסוף. זה התלמידים הגרועים ביותר. הם מבלים יותר מחוץ לכיתה מאשר בתוך הכיתה, אבל יש להם בשורה שרק הם יכולים לתת לעולם. ותפקיד המחנך זה קודם כל לפני העברת הידע. לפני הקניית הרגלים נכונים. זה קודם כל, בלי מילים, להביט על כל אחד ולדעת. יש בו בשורה של גאולה לעם ישראל. יש בו בשורה שרק הוא יכול לבשר. יש בו בער מיוחדת שאמורה לעלות, וזה עיקר תפקידי. פשוט עלי באר ענו לה. זה תפקידו של המחנך. להאמין שלכל אחד יש בשורה. בתוך כל הבלגן עם כל הילדים, בתוך כל הלחץ, בתוך המתחים, בתוך האתגרים, וגם בזמנים שהורה כבר משתגע ואומר לילדים שלו, יש לכם כנראה בשורה אחת, וזה לשגע אותי, להוציא אותי מדעתי. בעומק בעומק הוא עוצר ואומר לעצמו, כל ילד בא לבשר בשורה. אין אדם שדומה לחברו. לכל אחד יש משהו ייחודי, לא רק בפנים שלו. יש משהו ייחודי כמסר לעולם. ואם אנחנו יודעים שהילד הקטן הזה שלא מפסיק לעשות שטויות, שמקבלים כל כך הרבה שיחות טלפון מהמורים, כמה הוא לא בסדר וכמה צריכים uh, לשנות את ההתנהגות שלו באופן מוחלט ושיתחיל ללמוד. אנחנו קודם כל, לפני הכל, מסתכלים עליו כבשורה מיוחדת לעולם. זה תפקידו של המחנך. אחת הדוגמאות המפורסמות במשנה שהתלמוד הבבלי נותן לנו על דמותו של המחנך, היה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה אחד מגדולי התנאים. היה חברו של רבי עקיבא. הוא היה כהן, הוא היה אדם רוחני מאוד, אבל היה בו משהו מיוחד. הוא היה משקיע בבנות ישראל. מספרת לנו המשנה במסכת נדרים את הסיפור הבא. הייתה נערה צעירה, כשהיא הייתה עוד ילדה, שידכו אותה ההורים, ככה היה מקובל באותם זמנים, שהיו משדכים את הילדים בעוד קטנים לאחד מקרובי המשפחה הרחוקים. הדוד או בן דוד, אנשים כאלה שקרובים למשפחה אבל יכולים עדיין להתחתן על פי כללי ההלכה, משדחים אותם. ואז כשהם גדלים לאחר עשר שנים, עושים את החתונה, מתחתנים יחד. שידחו את אותה נערה, וכשהיא גדלה, בא לפגוש אותה החתן המיועד, כי אסור להתחתן לפני שרואים את הכלה. ישבו ביחד לדבר, והוא החליט שהוא לא רוצה להתחתן איתה. והוא קם ונדר, אני איתה לא מתחתן, ושאלו אותו, מדוע? למה אתה לא מתחתן איתה? זו נערה טובה, היא ממשפחתך, למה אתה נודר שאתה לא מתחתן איתה? הוא אמר, לפי שהיא כעורה בעיניי. הכיעור שלה כל כך חמור, שאני לא מסוגל להתחתן איתה. היא כעורה בעיניי. והנערה חזרה הביתה מושפלת. מושפלת כי לא רק שלא רוצים להתחתן איתה, פשוט נודרים נדר שאי אפשר להתחתן עם אחת כזו מכוערת. הייתה שבורה, והסיפור הזה הגיע לרבי ישמעאל. ורבי ישמעאל, בתוך לימוד התורה הגדול שלו עם המוני התלמידים, עזב את בית המדרש, והזמין את הנערה אליו הביתה. הוא ואשתו טיפלו בה. השקעו אותה, האכילו אותה, הלבישו אותה, דאגו לה לטיפולים, אישרו לה את השיניים שלה. ולאחרי זמן שהיא כבר התייפתה, הוא קרא לחתן שנדר לא להתחתן. והחתן אמר לרבי ישמעאל, אני נדרתי לא להתחתן, אי אפשר לבטל נדר. אמר לו רבי ישמעאל, יש צורה אחת על פי הלכה שאפשר לבטל בנדרים. נדרים. תבוא הביתה, תסתכל עליה. האם מזו נדרת? אתה נדרת לא להתחתן עם אחת כזו? הוא הסתכל עליה ואמר, זו אחת שונה לגמרי. מזו לא נדרתי. אני חשבתי על אחת מכוערת, כעורה. זו אישה אחרת. אמר לו רבי ישמעאל, הנדר שלך מבוטל, כי כשנדרת לא ידעת מי היא באמת. לא ידעת מה היופי שמסתתר בתוכה. אבל אנחנו עבדנו, עבדנו לגלות את היופי המיוחד שיש בתוך אותה אישה. והם התחתנו. ובחתונה כולם שמחו ורקדו, היה אחד שבחה. זה היה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה בוכה ואומר, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. הוא אומר, העולם מסתכל כל כך בצורה חיצונית ואומר, זו כעורה, זה לא טוב, זה תלמיד לא בסדר, זה חסר כישרונות, זה אין מה לעשות איתו. אבל בנות ישראל נאותן, בכל אחד מסתתר יופי. והוא היה בוכה על כישרונות, על בארות שנשארים לעד, עמוק בתוך האדמה, מחוסים בבוץ. ואין אחד שמוכן לחפור, להסיר את הבוץ, להוציא את החול ולגלות את הבאר. בנות ישראל נאותן. אלא שהעניות, העניות היא עניות בדעת, שאנחנו לא מאמינים שיש טוב באמת, לא רק בשני, גם בי בתוכי, להאמין שיש גדלות בתוך כל אחד מאיתנו, להבין שכאשר שכ הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעולם, הוא שולח אותנו עם ניצוץ אלוקי, עם אור מיוחד, עם כישרון מיוחד, שאותו אנחנו צריכים לגלות. ורבי ישמעאל היה בוכה ואומר, כמה בארות לא מתגלים. כמה יופי יש בעם ישראל שלא מתגלה כי חסר חופרים. אנחנו רואים לאורך כל התורה שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, לא מפסיקים לחפור בארות. אתה שואל את עצמך, למה זה התפקיד המיוחד שהם בחרו לעצמם? אברהם, יצחק ויעקב, לא רק שהם חופרים בארות כל הזמן, גם רוב החתונות של גדולי ישראל, משה רבנו, יצחק, יעקב, מתרחשים ליד באר. יצחק פוגש את רבקה אימנו אחרי שהוא חוזר מבאר לחי רועי. יעקב פוגש בפעם הראשונה את רחל ליד הבאר. ומשה רבנו, מנהיג ישראל, פוגש את ציפורה, אשתו לעתיד, ליד הבאר. כי מה הבאר בא לומר? הבאר זה לא מעיין ולא בור, יש לנו כמה מקורות מים. יש לנו שלושה מקורות מים שזה מעיין, בור ובאר. מעיין זה מים שבקעו את האדמה לבד, יצאו. והם מביאים מים חיים לעולם. אף אדם לא נגע בזה. זה נוצר לבד, משמיים. בור זה ההפך. בור זה אדם שלבד חפר באדמה, לא מצא מעיין, אבל סייד את הבור ודאג למלא במים את הבור. זה מעשה ידי אדם לגמרי. מה זה באר? באר זה אדם שאמר, לי אין מים, אבל אני מאמין שבפנים יש מים, ולכן אני חופר. החופר בערות זה אדם שדבר אחד מניע אותו. הוא אומר, יש בער שמסתתרת, יש כאן מים חיים, שאני, תפקידי, זה להוציא את זה החוצה. וזה המיוחד בבאר. כי באר זה בעצם מהות התפקיד שלנו בתור מחנכים, וגם אדם שמתחתן, ובכלל, ביחסים בינינו, להאמין שיש באר שמבקשת שמבקש רק, רק דבר אחד. תחפרו, לחפור. לנסות לחדור לעומק ולגלות את הטוב שקיים. כשאדם מתחתן... בעולם שבו אנחנו חיים, אם שואלים אדם למה התחתנת, או שואלים את האישה למה התחתנת איתו, כל אדם יגיד כמה דברים טובים הוא מקבל מהשני. אבל אם אדם מתמקד במה הוא מקבל, ניצבים כאן בבית אחד שני אנשים, שכל אחד חושב רק על עצמו. וכאן התורה מציעה לנו משהו אחר. להתחתן ליד הבאר. הבאר זה אדם שחופר כדי לגלות מעיין שבוקע מהשני. הוא מתחתן לא כדי לקבל, אלא כדי לגלות... בבן הזוג, בת הזוג, האיש באישה והאישה בבעל, לגלות את הבאר המיוחד. יכול להיות שזה לוקח זמן, זה לא מיד. את החסרונות, את החסרונות אנחנו נוטים לראות מיד. מיד אנחנו מבחינים בחיסרון. את הטוב, את הבאר, רואה רק אדם שמוכן להשקיע, שמוכן לחפור, שמוכן להשקיע, להוציא עוד בוץ ועוד בוץ, עד שהוא רואה את המעיין. אבל יש משהו אחד שמניע אותו כל הזמן. הוא מאמין שיש כאן באר מים חיים. הוא מאמין שיש כאן בשורה מיוחדת. יש כאן גדלות שאמורה לצאת ולכן אנחנו מתחתנים. לכן אנחנו מחנכים את הילדים. לכן אנחנו פוגשים את החברים שלנו, כי תפקידנו זה לראות את הבאר ולעזור לכל אחד לגלות את הבאר המיוחדת שקיימת בו. זה תפקידו של הבאר. זה תפקיד הנישואין, זה תפקיד החינוך. זה להבין שיש לכל אחד בשורה גדולה לתת לעולם. על רבי, על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. היה אחד מגדולי ישראל בתקופת בית שני. הוא היה כהן גדול שנכנס במשך עשרות שנים לקודש הקודשים, מה שהוא אומר שהוא היה צדיק כל כך גדול שהוא יכל להיכנס לקודש הקודשים ולצאת בשלום. כי מי שלא היה צדיק לא היה יוצא בשלום מקודש הקודשים. בתקופת בית שני היו לא מעט. אנשים שרכשו בכסף את התואר כהן גדול, וכמובן, כשהם נכנסו לקודש הקודשים, הם לא יצאו משם. כי בקודש הקודשים בוחנים את האדם לפי מה הוא באמת. ושמעון הצדיק היה יוצא שנה בשנה, וכשהוא היה יוצא, היו עושים לו טקס גדול, מסיבה גדולה, שמחה גדולה על העובדה שהוא כיפר על עם ישראל. הוא הצליח לכפר על כל עם ישראל ביום הכיפורים. שנה אחת הוא יצא, והוא אמר לכל עם ישראל שחוגגים סביבו, הוא אמר להם, שנה הזאת אני נפטר מהעולם, סיימתי את תפקידי. אחרי חג הסוכות, שבעה ימים, הוא חלה ונפטר. סוף חודש תשרי, הוא הסתלק לבית עולמו, נפטר. ושאלו אותו לפני הפטירה, איך ידעת שהשנה הזאת סיימת את תפקידך? קיבלת רוח הקודש, בישר לך הקדוש ברוך הוא, איך ידעת? אמר להם, שמעון הצדיק, יש משהו אחד שהשתנה. אתם יודעים, בכל שנה שאני נכנס לקודש הקודשים, אני לא, לא נכנס לבד. נכנס איתי כל שנה ביום הכיפורים לקודש הקודשים. איש לבוש לבנים ועטוף לבנים. ואיתו אני נכנס לקודש הקודשים. השנה נכנס איתי לבוש שחורים ועטוף בשחורים, וידעתי, זה סיום תפקידי. אבל שואלים כל המפרשים, איך בכלל ברור שזה לא אדם, אבל גם מלאך אסור לו להיכנס לקודש הקודשים. נאמר בפרשת אחרי מות, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. אומרת הגמרא, אפילו מלאכים לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים. זה רק כהן גדול והקדוש ברוך הוא. זהו. עם ישראל והקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים. המלך והמלכה. עם ישראל והקדוש ברוך הוא לבד בלי אף אחד. אז מי נכנס איתו? מי זה האיש לבוש לבנים? חלק מהמפרשים אומרים זו השכינה, זו הנוכחות האלוקית. אבל חלק מהמפרשים אומרים שהאיש לבוש לבנים זה הייצוג של עם ישראל שנכנס איתו לקודש הקודשים. הרי איך כהן גדול בכלל מעז להיכנס לקודש הקודשים? אתה נכנס עם ערמות של עבירות של עם ישראל, עם פשעים, עם חטאים חמורים של כל העם. ואתה ניצב נוכח לראות את כל הפשעים, את כל השחור, את כל הרע, את כל הטומאה האדירה שעם ישראל הביא לעולם בשנה האחרונה. למה בכלל אתה רוצה לבקש כפרה עליהם? אדם שחובר רגע אחד, כהן גדול שרואה ביום הכיפורים את כל ערימות החטאים של עם ישראל, באיזה פנים הוא בא לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא? למה? מה מניע אותו, אחרי כל החטאים, אחרי כל החושך הזה, לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא? למה? התשובה היא, הוא נכנס עם איש לבוש לבנים ועטוף לבנים. הוא היה נכנס כי הוא האמין שבעומק, בעומק ליבם של ישראל הם איש לבוש לבנים ועטוף לבנים. הוא נכנס לקודש הקדושים ואמר לקדוש ברוך הוא, החטאים זה שקר, המהות שלהם היא טובה, אני רואה את הבאר שבתוכם. הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם, על בני ישראל, לפני השם תטהרו. הפנימיות מתגלה, ולכן אנחנו מתארים במעיין הזה שבוקע מתוך הבאר שאומר, יש איש לבוש לבנים, יש טוב אמיתי שקיים כאן בפנים. וכאשר הכהן גדול נכנס, הוא לא נכנס עם העבירות, הוא נכנס עם הידע האמיתי של הבאר שמסתתר בתוכם, ועם זה הוא נכנס לקודש הקודשים. אמר להם שמעון הצדיק, השנה נכנסתי לקודש הקודשים ולא ראיתי יותר את הלבן. לא ראיתי את הטוב שנמצא בתוך עם ישראל, והבנתי מחנך שלא רואה את הטוב העמוק, שנמצא בעומק, מתחת לבוץ, מתחת לאדמה היבשה, מתחת לחול. אם לא רואים את האיש לבוש לבנים ועטוף לבנים, זה כבר סוף החינוך. ולכן אני יודע, מהרגע שאני כבר לא רואה את הלבן, את העומק, את הטוהר, את הבשורה המיוחדת שיש לעם ישראל לתת, כנראה שברגעים האלה הפסדתי. כנראה שאני כבר לא יכול להמשיך, והוא נפטר. כי תפקידו של המחנך זה תמיד לראות את האיש לבוש הלבנים. אנחנו נמצאים בחדר שהוא מואר. הוא מואר כי יש מנורות שמאירות אותו, והיום זו תופעה שאנחנו אפילו לא מעניקים לה יותר מדי מחשבה, לוחצים על המתג ונדלק אור. יש נורות חשמל בכל מקום ומקום. אבל זה לא היה לאורך ההיסטוריה. מישהו גילה את זה בשלב מסוים, ולאיש הזה קראו תומאס אדיסון. הוא גילה את הנורה. חוץ מהנורא הוא גם גילה והמציא קרוב לאלף המצאות, אבל סיפור החיים שלו מאוד מעניין. בתור ילד קטן הוא היה ילד מופרע, שלא מסתדר עם אף אחד, ועד גיל תשע הוא לא ידע לקרוא, ולא עשה שום דבר מבית, בבית הספר חוץ מלהציק למורים. זה הגיע לרמה מסוימת שהמנהל כבר לא יכל יותר להחזיק אותו בבית הספר, הוא כתב מכתב שבו הוא כותב לאימא שלו, אנחנו לא יכולים להחזיק אותו יותר. הוא ילד מדי קשה. הוא ילד חסר הבנה, הוא ילד שלא רוצה להשקיע, הוא ילד ללא כישרונות. בגיל תשע הוא עדיין לא יודע לקרוא, הוא לממוצע, לנו אין אפשרות להחזיק ילד שאין בו שום דבר מוצלח. תחפשי לו מוסד אחר שאולי יוכלו לטפל בו. הוא חזר עם המכתב ולא היה לו מושג מה המנהל כתב, כי הוא פשוט לא יודע לקרוא. הוא העניק לאימא שלו את המכתב, ואימא שלו קוראת את המכתב ולא אומרת כלום. ותומאס אדיסון במתח, אומר, אימא. מה כתוב במכתב? אומרת לו, אתה רוצה שאני אקרא לך? אומר לה, כן, אני רוצה לשמוע מה כתוב במכתב. אומרת לו, ככה כתוב. שלום, גברת אדיסון. הבן שלך, יש בו כישרונות מעבר לממוצע. יש בו גאונות שלנו, אין את האפשרות לטפל בה. אין לנו את הכלים להעניק לו את מה שבאמת ראוי לו. הוא ילד מיוחד מאוד, הוא ילד עם פוטנציאל אדיר. אני מבקש ממך, אולי תמצאי מוסד לימודי שיכול... להעניק לו את מה שבאמת ראוי לו. אולי תוכלי למצוא מקום אחר שיוכל לתת לילד הזה ברוך הכישרונות, עם היכולת המופלאה שיש לו. תמצאי לו מקום שידע לטפח את הכישרונות האלה. ואז היא אמרה לתומאס, אני אמצא לך מקום שבו אתה תוכל להתפתח, תוכל לגדול. הילד לא היה מאושר ממנו באותו העיר, באותו היום. הוא עבר בית ספר בשמחה גדולה, הוא התפתח ועד היום יש אור בבתים מההמצאה שלו. עד שאמא שלו נפטרה, הוא האמין למכתב הזה. כשאמא שלו נפטרה, הוא נכנס הביתה כדי למיין את כל המסמכים ולעבור על מה שנשאר מהאימא, כי אימא הלכה. ונשאר רק המסמכים, הרהיטים, שנשארו בבית. ועובר מסמך-מסמך. עד שהוא הגיע למסמך הזה, שנשאר במגירה של אמא שלו כל הזמן, עכשיו הוא כבר יודע לקרוא. והוא מגלה שאמא שלו שיקרה עליו. הוא מגלה שבמכתב היה כתוב שהוא ילד רע. ילד לא טוב, חסר כישרונות, לא מבין כלום ולא ידע לקרוא בזמן שכולם כבר רצים עם קריאת ספרים. הוא קרא את המכתב שהמנהל כתב, ואז הוא הבין שאימא שלו לא שקרה, היא פשוט, פשוט קראה את האמת שחרוטה בתוך ליבו של התלמיד. הוא הבין פתאום שאימא שלו מילאה את תפקיד המחנך. תפקיד המחנך זה לא לקרוא את הצד החיצוני שמראה כאן זה מדבר שממה, כלום לא צומח כאן. אלא היא לא שקרה, היא קראה את האמת שחרוטה בליבו של כל אדם, יש בך כישרון. והיום, כשהוא קרא את המכתב האמיתי, הוא ידע שאימא שלו היא זו שקראה את מה שבאמת באמת כתוב. לא על המכתב של המנהל, אלא על מכתב הלב שקיבלנו מבורא עולם כשהגענו לעולם. מכתב, יש לך בשורה, תעניק אותה לעולם. ולכן, אומרת לנו התורה, יש מצווה לחנך, ושימו לב כמה זה מיוחד. התורה אומרת לנו, ושיננתם לבניך. אומרת לנו הגמרה, בניך אלו התלמידים. בניך אלו התלמידים. אבל למה התורה לא אומרת לנו, ושיננתם לתלמידיך, ושיננתם לבניך גם, אתה מלמד את הבנים, אתה מלמד את התלמידים, למה אין חינוך לתלמידים בתורה? למה המקור ל... חינוך בתורה זה דווקא ושיננתם לבניך? למה לא כתוב בשום מקום בתורה תלמד תלמידים? הרי התורה כל הזמן מחנכת אותנו שכל הזמן כל ילד בא ללמוד תורה, מהרגע שהוא רק יודע לקרוא, יודע לדבר, אנחנו מחנכים אותו, אבל בתורה מוזכר רק ושיננתם לבניך, מדוע? והתשובה היא, אתה לא מלמד תלמידים, אתה מלמד בנים. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. אתה מוליד, אתה מוציא לאור ילד חדש. הילד שקיבלנו אולי בצד החיצוני הוא לא נראה כל כך. אולי הוא מסתיר את הבאר שבתוכו, ואנחנו מאמינים שיש באר. תפקידנו, לילד אותו. המחנך, הוא מתעסק עם בנים שהוא מילד אותם. הוא נותן להם לבוא לאוויר העולם. ולראות שיש בהם באר שיוצאת לאור. ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. אלו התלמידים כי תלמיד אמור להיות בן שאני מוציא אותו אל אוויר העולם. במבט כזה לא משנה כמה זה יהיה קשה. לא משנה כמה אנחנו נחווה סחף וסוג של התנהלות חיים שכל כך מקשה עלינו. אבל אנחנו עוצרים רגע ואומרים, יש כאן באר מיוחדת שעליה בני ישראל התפללו. עלי באר אנולה שרו לקדוש ברוך הוא ושירה זה העומק שבוקע מתוכנו והוא יוצא מתוך שירה כי שירה זה דרך התבטאות הלב, עומק הלב מתבטא בשירה וזו הבאר שאנחנו אמורים להוציא מתוכנו, מתוך כל אחד ואחד שנמצא סביבנו. השבוע אנחנו מציינים את ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' שלח שליחים בכל העולם לא רק כדי להביא להם את האור אלא בעיקר כדי לגלות את האור שנמצא בכל אחד. לגלות שבכל אחד יש באר של קדושה שמבקשת לצאת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחוות את החיבור לקדושה. היה יהודי אחד שהגיע לרבי מלובביץ' ודיבר איתו על בית הספר היהודי בעיר שבו הוא גר באירופה. הם דיברו במשך חמש דקות והרבי ביקש ממנו להשקיע בחינוך במקום הזה כדי לקרב עוד ילדים למסורת היהדות. אחרי חמש דקות הוא עזב או לעירו. במשך 15 שנים הוא לא פגש יותר את הרבי מלובביץ', אבל הוא החליט שהגיע הזמן להתראות איתו שוב. מכיוון שבכל חייהם הם נפגשו רק 5 דקות, וב-15 שנים האחרונות נפגש הרבי מלובביץ' עם עוד אלפו, אלפי, עשרות אלפי יהודים, הוא ביקש להציג את עצמו מחדש. כדי לפתוח שוב בשיחה עם הרבי מלובביץ', אבל עוד לפני שהוא פתח את הפה, הרבי חייך אליו ואמר לו, או, oh, נו, מה שלומך? מה שלום הספר? והמשיך איתו את השיחה מאותה נקודה שבה הם עצרו 15 שנה קודם לכן. היהודי הזה היה בהלם מוחלט. הוא לא האמין שזוכרים אותו גם אחרי 15 שנים, וממשיכים מאותה נקודה כאילו שלא עברו 15 שנים. כאילו שמימד הזמן נעלם לגמרי, ומתוך הלם מוחלט הוא אומר לרבי, רבי, you are amazing. רבי, אתה מדהים. זה מה שהיה לו לומר. הרבי חייך אליו ואמר לו, אבל מה יצא לעולם אם אני מדהים? במילים אחרות, התפקיד שלי זה לא להיות מדהים. התפקיד שלי זה לא לומר לעצמי, הנה תראו כמה אני מדהים כי אנחנו מחפשים לא מעט פעמים בעולם, שיראו כמה אנחנו מדהימים. אנחנו מחפשים להראות את עצמנו, אבל אומר הרבי, אתה יודע מה התפקיד האישי שלי? תפקיד האישי שלי זה לא להיות מדהים, זה לגרום לך להאמין שאתה מדהים. זה לגרום לכל אחד להאמין שהוא באר, שיש לו בשורה מיוחדת, שיש לו גדולה. תפקידו של המחנך זה לראות גדולה בכל אחד, לראות בשורה בכל אחד. שכל אחד יאמין שהוא מדהים, בזה אנחנו ממלאים את השלב הראשון של המחנך. ואם כל אחד מאיתנו... יחוש בתחושה פנימית שיש לו בשורה של קדושה לתת לעולם. בשורה מיוחדת מתוך אמונה שלא משנה גם אם אדם מרגיש שהוא מצורע בסוף המחנה, זה לא משנה בכלל, זה מה שנאמר בספר מלחמות השם, עת ואהב בסופה. השלב הראשון במלחמות השם, המלחמה על החיים שלנו, המלחמה על הבאר שלנו, המלחמה על הבשורה שלנו, זה להאמין שגם אם אנחנו במצב של עת ואהב בסופה, אנחנו אלה שנבשר על ניסי ואם כל אחד מאיתנו יתחבר לגדולה שבו, וישקיע בהוצאת הבאר של השני החוצה, בילדים, בתלמידים, בחברים, האישה בבעל, הבעל באישה, אם כולנו נתחבר לתודעה הזאת, שיש בתוכנו את העלי באר ענו לה, הבאר של כולנו תתחבר, האור המיוחד של כולנו יהפוך לאור גדול, שיגלה אצל כולנו את אורו של משיח צדקנו, שיבוא ויגל אותנו במהרה בימינו. אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.